0: Fala pessoal, tudo bem? Temos aqui nossa primeira entrevista na Club, que a gente conseguiu entrevistar na... ninguém menos do que a Raquel Landim, que é comentarista na CNN Brasil e é autora do livro Why Not?, que conta a história dos irmãos Batistas, que a gente te... leu na Club no mês de agosto. E a gente conseguiu conversar um pouco com a Raquel para que ela contasse um pouco mais a história do livro, como que ela conseguiu... É ter acesso a essas informações, como que ela enxerga o Brasil. E aqui está um, um pouco a, a conversa que eu tive com ela. Espero que vocês gostem. Valeu! Oi, Raquel. Bom dia, tudo bem? Vamos lá. Acho que nossa primeira pergunta é qual aprendizado ficou para o país? Existe alguma mudança em legislação que poderia diminuir o poder de outros irmãos Batista? Olha,
1: acho que o Brasil já está num processo de reflexão já há alguns anos sobre esse capitalismo de laços entre as empresas brasileiras e o Estado, seja por meio de corrupção, seja por meio de créditos subsidiados. Eu acho que é um, um debate que está avançando é, no Brasil, felizmente.
0: Entendi. E aí, acho que como a nossa segunda pergunta aqui a gente recebeu dos nossos é, assinantes foi como você construiu o relato tentando ser o mais neutra possível?
1: Um dos meus objetivos centrais é, na apuração desse livro era ser o mais neutra que eu pudesse. Era relatar os fatos da melhor forma que eu podia encontrar é, do, de como eles tinham acontecido, ouvindo todos os lados e sem nenhum pré-julgamento. Eu não sou juíza, então sou jornalista, então o que eu fiz foi ouvir o maior número de pessoas de todos os lados da história.
0: E aí eu acho que uma pergunta que o pessoal queria saber bastante, várias, várias pessoas comentaram, é como que você conseguiu informações tão detalhadas sobre a história?
1: Eu não posso responder, um jornalista tem suas fontes e elas têm direito ao sigilo.
0: Tá, não. É, eu acho que entregar as fontes, acho que não era algo que a gente esperava, mas realmente é muito curioso de onde você conseguiu. E, pô, pensando um pouco, né, acho que quando você terminou de escrever, como você se sente sabendo que Joesley e Wesley não estão presos?
1: Olha, de novo, eu não sou juíza, né? acho que é, a justiça é que está aí fazendo o seu trabalho, a delação dos irmãos Batista está no Supremo Tribunal Federal, é, os processos estão correndo, eu não tenho nenhum sentimento particular em relação a essa questão.
0: E aí acho que para a nossa quinta pergunta, um dos pontos que acho que fica na cabeça de todo mundo, né? O que você acha que precisa ser feito para de fato diminuir a corrupção no Brasil?
1: O que precisa ser feito para diminuir a corrupção no Brasil é muito simples e ao mesmo tempo muito é, complicado de fazer. É a educação, né? A gente precisa avançar na educação da nossa população. É, quanto mais educada, esclarecida, a população tiver, é, mais, melhor ela vai escolher os seus, os seus líderes, é, mais as pessoas vão ter é, ojeriz a corrupção, desde a pequena corrupção até os grandes esquemas de corrupção.
0: Para a nossa sexta pergunta, acho que a gente trabalhou bastante isso no, no nosso clube do livro, a gente discutiu muito entre o entre todo mundo que foi a questão do, de quanto de mérito, né, teve o, os irmãos Batistas, porque será que eles conseguiriam? É, será que eles conseguiriam chegar onde eles chegaram só na base né da economia ou foi se não tivesse é, tido a ajuda do da da BNDS será que eles teriam chegado? Então a pergunta 6 é qual você entende que é o limite entre o resultado da meritocracia dos irmãos Batista e da corrupção?
1: Os irmãos Batista são gestores excepcionais. Eu acho que isso fica muito claro no livro. A despeito dos diversos crimes que eles próprios confessaram, eles são gestores excepcionais. Isso não, não dá para negar. E o limite está entre até onde a pessoa é capaz de ir para fazer o seu negócio crescer. Ninguém acorda de manhã querendo corromper um político ou um servidor público. Da mesma forma também que ninguém é obrigado a fazê-lo.
0: E aí, para a nossa pergunta 7, é, imagino que a reportagem te fez ver o mundo de um modo menos preto e branco em muitos aspectos. Teve alguma descoberta inesperada nessa história que mudou a sua forma de ver os negócios e a política?
1: O mundo é sempre é, cinza. As pessoas, independente do da, da posição social delas ou do... O poder político, elas são, é, elas são matizadas. O Joesley, por exemplo, que é o principal personagem dessa história, ele tanto é o, o, o empresário que corrompeu centenas de políticos, quanto ele é o filho da dona Flora e tem um, um atinado é, um talento para os negócios Todas as pessoas e todas as circunstâncias, elas nunca são preto no branco.
0: Não, perfeito. E aí, acho que, Raquel, como última pergunta, é que é um pouco a gente olhar para fora, né? É, mas em termos de outros países, atuam de formas diferentes para conseguir legislar, é, conseguir atuar de uma forma melhor sobre os políticos. Você entende que estaríamos mais seguros, tendo as doações das empresas mais as claras ou realmente restringindo para o fundão eleitoral?
1: Olha, eu não sou cientista política, é difícil para mim ter uma opinião é, formada sobre essa questão do financiamento eleitoral, mas como uma pessoa que eu sou a favor do, do, do capital privado, eu acho que o modelo americano ele funciona muito bem. É, as empresas fazem suas doações De uma forma muito aberta O lobby é regular, regularizado e explícito E tudo faz parte do jogo democrático O problema é você é, Corromper essa situação Deixar ela sobre a sombra A luz ela é sempre mais interessante. Eu acho que a gente tem necessidades muito mais prementes no Brasil para o dinheiro público do que o financiamento de campanha política.
0: Obrigado, pessoal. Essa foi a Raquel Landim, autora de Why Not. É, espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouquinho tem muito mais. Valeu!